0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Schnittler. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge, ja, das ist ein Beitrag zu einer Blogparade. Und zwar ist die Blogparade initiiert von Caritas Digital und und dem, dem Blog NPO vernetzt. Beides findest du auch in den Show Notes. In dieser Blogparade, ja, ich mache nun mal keinen Blog, also ich, äh, ich schreibe nicht, sondern ich mache jetzt einen Podcast. Trotzdem dachte ich auch, ich nehme da mal teil, weil ähm, das ist ein Thema, was mich schon bewegt. Ähm, und zwar geht es darum, Non-Profits im Social Web Wen erreichen wir noch und zu welchem Preis? Und Non-Profits im Social Web, das ist auf jeden Fall etwas, äh, was mir sehr wichtig ist. Ich denke, da kann noch eine Menge passieren ähm, und da ja, da bin ich eben auch äh, und mit meiner Unternehmung HelpTiers da helfen wir eben auch Organisationen. Aber zu, diesem, zu dieser Überschrift, da ist mir sofort ein Gedanke gekommen. Und zwar, wen erreichen wir noch und zu welchem Preis? Wenn man sich das meiner Meinung nach anhört, dann geht es darum, ja, ähm, den eigenen Inhalt an jemanden zu bringen. Und ja, man muss dafür jetzt auf einmal bezahlen ja oder auch nicht auf einmal. Also man muss jetzt dafür bezahlen. In den, die anderen Blogposts, die haben eben sich daran auch etwas gerieben, dass man bei Facebook für ähm, Reichweite Geld bezahlen muss. Da ist mir zuerst der Gedanke gekommen, gen, genau genommen war das natürlich schon immer so, wenn ich in einer Zeitung etwas inseriere, dann habe ich auch dafür Geld bezahlt. Um eine, über eine gewisse Reichweite hinauszukommen, ähm, ja, habe ich irgendein Medium benutzt und dieses Medium hat auch etwas gekostet. Als soziale Organisation habe ich aber große Vorteile, denn ich habe ein Warum und ich habe ein etwas Sinngebendes. Und damit baue ich ein Netzwerk auf und habe Menschen in meinem Netzwerk und die sind bereit, das zu teilen, wenn, wenn, ich, ja, wenn ich das, was ich an Inhalten habe, so aufbereite, dass man eben sich wiederfindet in dieser Geschichte, die dort erzählt wird. Ja, es sollten Geschichten sein und keine Fakten. Ähm, ich glaube aber, da brauche ich jetzt hier gar nicht so drauf einzugehen. Trotzdem ist natürlich die Frage, ja, aber wir haben jetzt hier Geschichten, wir haben Inhalte, und wenn wir die weiter verbreiten wollen, dann müssen wir Geld bezahlen. Ich glaube, dass man, ja, dass man sich hier das äh, Internet äh, oder eben die sozialen Netzwerke genauer anschauen sollte. Es sind halt Verbindungen zwischen Menschen. Und ähm, diese Verbindungen, die werden eben auch genutzt, um Informationen zu verbreiten. Aber eigentlich sind es Netzwerke zwischen Menschen. Und diese Menschen unterhalten sich dort. Und in solche Netzwerke, da, ja, da komme ich am besten hinein, so wie es im wirklichen Leben ist, indem ich mit den Menschen rede, mit denen ähm, kommuniziere. Und nicht indem ich ähm, wie ein Marktschreier, oh, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, das Extrem äh, nehme, aber wie ein Marktschreier hineinkomme und sage so, hier, das ist wichtig, das müsst ihr euch anschauen. Ja, man muss wahrscheinlich manchmal eben auch so laut werden. Und ähm, ich bin selber Unterstützer von äh, Organisationen, zum Beispiel Greenpeace, die eben genau das sich auf die Fahne schreiben, äh, laut zu sein und äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber hier in dem Fall von sozialen Medien, ich glaube, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten für soziale Organisationen in den Dialog zu treten und dort eben nicht Informationen weiterzugeben, sondern eben den Klienten, auf der einen Seite vielleicht wirklich, eben diejenigen, die Hilfe brauchen, ähm, direkt dort zu kontaktieren, ähm, wo sie sind, wo sie eh über ein bestimmtes Thema reden. Ähm, dafür gibt es viele Gruppen in Facebook und ich, ich glaube, dass soziale Organisationen genau da eben noch ansetzen können und dort hineingehen können und dort einen Mehrwert bieten, also eine Hilfe bieten können. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass das in der gleichen Sprache, wie sie in dieser Gruppe gesprochen wird, sein muss. Es sollte nicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder äh, mit, ähm, ja, ihr macht das ja alles falsch, ähm, kommt hier hin, ähm, wir wissen, wie das geht, sondern man sollte auf der gleichen Ebene wie alle anderen dort kommunizieren. Aber ich glaube, dann erreicht man mehr Menschen und dann sind sie auch offen für andere Informationen. Zum anderen, ja, wenn es nicht um die Klienten geht, sondern ähm, ich glaube, oft geht es eigentlich eher den meisten um die Unterstützer. Also sie wollen Aufmerksamkeit gar nicht wegen den Klienten, wenn es um die Unterstützer geht, dann haben doch soziale Organisationen eben auch den Vorteil, dass sie sinnvolle Aufgaben bieten. Und es gibt genügend Gruppen, wo Menschen nach dem Sinn suchen, nach etwas Sinnerfüllendes. In diesen Gruppen findet man aber nicht so etwas wie eine soziale Organisation. Passt das also nicht da rein? Ist das, ähm, ist das nicht die Art von Sinn, die gesucht wird? Ich glaube, so wie dem Beispiel vorher, ist es auch wieder die Sprache, die sehr unterschiedlich ist. Ähm, und es geht beiden Gruppen, also sowohl diejenigen, die den Sinn suchen in ihrem Leben, als auch diejenigen, die etwas Soziales ähm, tun für andere, für äh, unsere Gesellschaft, geht es beiden darum, Sinn zu stiften. Sie reden aber sehr unterschiedlich darüber. Und da jetzt nur so ein Gedanke, ist es da nicht möglich, näher aneinander ranzukommen. Und ist es das nicht genau, was das soziale Netzwerk ausmacht, in eine Kommunikation zu treten mit Menschen, ja, mit denen man, die man sonst vielleicht nicht erreichen kann und nicht erreichen würde. Ist es ist also nicht an den sozialen Organisationen selber so eine gewisse Filterblase ähm, aufzubrechen, das selber voranzutreiben, das selber zu machen. Und zwar indem sie dorthin gehen, wo eben die Menschen über ähnliche Themen reden und wo sie nach Lösungen suchen. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ey, also dafür haben wir nun wirklich nicht die Ressourcen, also das, das können wir nicht leisten. Ich kann diesen Einwand verstehen, die Frage ist nur, ist das nicht eine Investition, die sich nach hinten hinaus unheimlich auszahlt? Wenn wir uns die Flüchtlingssituation anschauen in dem letzten Jahr und sehen, was dort geschafft wurde durch unterschiedliche Facebook-Gruppen, durch Menschen, die einfach miteinander gesprochen haben und dann zu Anfang auf einer sehr niedrigen Schwelle geholfen haben, da ist etwas in Gang gesetzt worden, das ähm, hätte man vorher wahrscheinlich sich nicht so vorstellen können. Wenn man sich das jetzt anschaut, wie ist das passiert? Dadurch, dass Menschen einfach gemerkt haben, oh, da ist noch jemand, der hat einselben, das gleiche Interesse und da ist noch jemand, der möchte helfen. Und im ersten Schritt waren das alles nur sehr simple Sachen. Also vor zwei Jahren ähm, wurde einfach nur Hallo gesagt und es äh, wurden äh, Blumen oder äh, etwas äh, Teddybären äh, abgegeben. Das Ganze hat sich aber entwickelt zu professionellen Organisationen, die auch immer mehr Verantwortung übernommen haben. Und das Ganze dadurch, dass ja, viel kommuniziert wurde auf gleicher Ebene, dass die Menschen auch eben sich getroffen haben im sozialen Netzwerken und es dort nicht ein Sender und einen Empfänger gab. Und da sind wir wieder bei dem Anfang. Wie erreichen wir noch? Das ist ja der Teil dieser Überschrift. Ist es wirklich so, dass soziale Organisationen Sender sind? Sollten sie nicht viel mehr eben hinausgehen und ähm, auch ja beteiligter sein? Ich glaube, das ist eine Chance, die soziale Netzwerke halt unheimlich bieten. Das bedeutet aber wirklich ein totales Umdenken Und dieses totale Umdenken, ja, das ist in unserer Gesellschaft schon passiert, an vielen Stellen. Wie gesagt, nochmal die Flüchtlingssituation. Aber zum Beispiel auch, wenn man sich anschaut, ähm, wie, ja, wie funktioniert denn ähm, ein YouTube-Kanal? Wie ähm, bekommt dort jemand, der ähm, zu einem Thema etwas sagt, wie bekommt er Aufmerksamkeit? Von außen gesehen scheint das auch erstmal so zu sein, dass, ja, da wird viel Inhalt geboten und das wird äh, sehr interessant aufbereitet und ähm, dann finden sich ganz viele, die das toll finden und sich dann anhören. Aber wenn man genau hinschaut und bei allen Anfängen vor allen Dingen dabei ist, dann sieht man, dass vor allen Dingen am Anfang diese Interaktion, das heißt auf jeden Kommentar antworten, zu anderen YouTubern hinzugehen und mit denen etwas zusammenzumachen, ähm, bei anderen YouTubern zu kommentieren, ein Netzwerk von Unterstützern, ähm, von Gleichgesinnten, ähm, von Menschen, die das gleiche machen, aufbauen. Eigentlich etwas, was wir schon immer ohne irgendwelche Technologie- ohne soziale Netzwerke gemacht haben. Nämlich unser Netzwerk um uns herum aufzubauen mit Menschen, die sehr ähnlich sind. Und ich glaube, dieser Gedanke, den müssen wir viel mehr in das Digitale tragen, in die sozialen Netzwerke. Wenn wir die nicht mehr als Feind sehen, sondern als Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen. Wenn wir davor keine Angst haben, sondern das als Chance sehen, dann kann viel mehr erreicht werden. Viele werden jetzt sagen, ja, das machen wir auch schon und ähm, wir bringen auch die äh, Menschen zusammen und wir gehen auch in die Interaktion. Ich glaube aber, dass das oft immer noch eben auf, auf, in dem eigenen Bereich ist. Ähm, man bewegt sich in dem eigenen Bereich und man ist auch noch sehr vorsichtig. Man, man hat Angst vor der Masse. Ähm, zu dem einen, in dem eigenen Bereich, eine Kommunikation, wenn sie nur auf der eigenen Seite stattfindet, dann ist sie natürlich im Endeffekt die Kommunikation, die man zu Hause hat, zu der man Menschen eingeladen hat. Aber ein Netzwerk baut man auf, indem man ja, zur Einladung von anderen, äh, wenn man die aufnimmt, äh, zu anderen Menschen und anderen Veranstaltungen hingeht. Das heißt, zu anderen Gruppen, auf anderen Seiten und dort Teil der Diskussion wird. Der zweite Punkt, die Angst vor der Masse. Ich glaube dass es oft noch gar nicht gesehen wird, welche positive Macht auch dahinter steckt. Man sieht das vielleicht ganz gut an dem Phänomen, oder Phänomen ist ja schon lange nicht mehr, aber an Crowdfunding. Crowdfunding ist die Möglichkeit, wenig Geld von vielen zu viel Geld insgesamt zu machen. Und es ist die Möglichkeit eben jedem die Möglichkeit zu geben, Teil eines großen Ganzen zu werden. Und ich glaube, dass das noch viel stärker passieren wird. Ähm, wenn ich das jetzt sehe, wie war das vor Crowdfunding? Es gab halt immer wieder Möglichkeiten, Geld zu spenden. Auf äh, den Seiten wurde gezeigt, und das ist ja auch immer noch so. Es wird gezeigt, hier kannst du spenden und hier kannst du etwas einbringen. Ähm, wenn man sich das aber anschaut, hat, dieses, hat Crowdfunding bestimmte Mechanismen, die sehr aktivierend sind, die ganz anders sind als das Spenden auf einer Seite, sondern, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, Teil eines Ganzen zu sein, eine Entwicklung zu sehen, zu sehen auch, dass das, was man macht, wirklich eine Auswirkung hat. Und dass, wenn man selber nicht nur ähm, im, ich sag mal, geheimen Geld gibt, sondern das zeigt und das auch mit anderen teilt, dass dann wieder weitere aktiviert werden. Und dass dadurch Dinge möglich werden, die man früher sich hätte gar nicht vorstellen können. Einfach nur dadurch, dass man Menschen gefunden hat, die sehr ähnliche Ansichten haben und ja, die gleichen Ziele unterstützen. Und ich glaube, dass das auch passieren wird im Bereich Engagement. Das heißt, wirklich aktiv etwas mitzumachen. Ich nenne das Crowd Moving Crowd Moving bedeutet, ähnlich so wie Crowdfunding, ganz vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen, Teil einer, äh, einer Idee zu werden, eines Projektes, ein, einer äh, Vision und dort ein kleines bisschen beizutragen, aber eben in diesem Fall jetzt nicht, indem man Geld gibt, sondern indem man aktiv daran teilnimmt. Jetzt werden vielleicht einige, die schon im Internet ein bisschen unternehmen, unterwegs sind, sagen, ja, da gibt es doch schon Crowdsourcing. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ähm, Crowdsourcing bedeutet, dass viele eine dedizierte, eine dedizierte Sache machen. Da ist wenig Individualität drin. Ähm, beim Crowdmoving sehe ich einfach so, dass jeder sich mit seiner Individualität einbringt und seine Dinge, die er für wichtig hält und die er kann, die kann er selber mit einbringen. Und das Ganze, das funktioniert eben dadurch, dass man wie in der wirklichen Welt mit anderen teilt, was man macht und sich in einem Netzwerk begibt und äh, sich austauscht. Und das ist eigentlich nicht neu. Wie gesagt, es ist offline ja auch schon in den Netzwerken der Menschen, die sich jetzt schon engagieren, die untereinander sprechen und sich untereinander einfach auch irgendwo ja, anstoßen. Aber das Ganze gibt es auch schon im Digitalen und äh, ist dort auch sehr erfolgreich. Und zwar nennt sich das Open Source Entwicklung. Dort ist es eben auch so, dass ganz viele ähm, teilhaben können und jeder bringt das ein, was er kann. Das Ganze hat jetzt nochmal eine viel größere Entwicklung genommen, seitdem es eben auch Möglichkeiten gibt, sich ja kommunikativ auszutauschen. Also Open Source wurde dadurch erstmal äh, wirklich möglich und durch soziale Netzwerke und den Austausch äh, nochmal mehr beschleunigt. Und dort gibt es auch wieder spezielle äh, Werkzeuge, wie als Beispiel GitHub, wo man dann den Coach mit anderen die Programme mit anderen tauschen kann und äh, jeder kann seinen Teil einbringen in dem Ganzen und das äh, ja sogar proaktiv sagen, hier, ich habe etwas da an dem, was ihr macht, verbessert. Ähm, kann ich euch damit unterstützen? Wollt ihr das annehmen oder nicht? Und ob das dann angenommen wird oder nicht, ja, das kann dann auch wieder entschieden werden. Und ich glaube, dass das eben in den nächsten Jahren auch noch mal unheimlich eine äh, wichtige Rolle spielen wird in den sozialen Netzwerken, dass Menschen mehr machen. Und dann ist vielleicht die Fragestellung auch etwas anders. Nonprofits im Social Web, wie vernetzen wir uns richtig? Und da stimme ich mit Hannes Jennert unheimlich überein. Der nämlich sagt, wir müssen unsere Stärken nutzen und die Stärken, ja, wie er es auch gesagt hat, es ist eben, dass das wir als soziale Unternehmung Geschichten haben. Wir haben einen Sinn, wir müssen uns den nicht kreieren. So wie ein Autohersteller jetzt, jeder weiß sofort, ja, wie sieht jemand aus, der einen BMW, ein Mercedes oder ein Audi fährt. Also da haben wir irgendwie ein Bild Dahinter. Und dieses Bild, ja, das soll dem jeweiligen Auto irgendwo einen Sinn geben, also zeigen, dieses Auto steht für dieses oder jenes. Und ich glaube, das, ja, das müssen soziale Unternehmungen nicht suchen. Das haben sie einfach schon von Anfang an in ihrem Grund, warum sie existieren, mit drin. Und das müssen wir immer mehr nach vorne bringen. Und ich glaube, das ist eine unheimliche Stärke, die wir nützen können. Und ich glaube, dass dann eben auch eine Verbreitung nicht mehr so sehr auf das Zahlen von Inhalten basiert, sondern dass das eben aufgrund eines unheimlich großen Netzwerkes basiert. Und da kommt jetzt vielleicht die Frage, ja, aber ich muss ja irgendwie so ein Netzwerk aufbauen. Muss ich eben nicht dann genau dafür bezahlen, um die Menschen zu erreichen? Ich glaube, ein Netzwerk, was wirklich gefestigt ist, so wie im Analogen, basiert auf Vertrauen. Das basiert darauf, dass ich den persönlichen Kontakt suche: den Kontakt zu dem anderen. Und dass heißt, ich daraus ein Netzwerk ergibt und dass dieses Netzwerk viel stärker ist und davon eben auch keine Bezahlschwelle abgehalten werden kann. Vielleicht auch noch als Gedanke, was äh, soziale Organisationen bieten als Gegenpol zu der allgemeinen Medienwelt oder was damit auch soziale Medien als Gegenpol zu den Allgemeinen Medien bieten ist eine positive Nachricht, wird in sozialen Medien eher geteilt als etwas Negatives. Weil, wenn jemand etwas teilt, dann ist es so, dass er sich damit irgendwo gleichstellt oder er sagt, das ist ein Teil von mir. Ich teile das, weil mir das wichtig ist und irgendwie stehe ich dafür. Und uns Menschen fällt das natürlich viel leichter, wenn es etwas Positives ist, zu sagen, so, hier, das ist etwas Positives und das finde ich gut, das sollte weiter verteilt werden, das sollte bekannter werden. In den klassischen Medien ist das etwas anders. Wir Menschen ticken eigentlich so, dass ähm, negative Nachrichten viel stärker und damit auch irgendwo viel wichtiger für uns sind. Und dadurch, sind in den klassischen Medien viel mehr negative Nachrichten vertreten. Also sollten wir doch genau diesen Vorteil von sozialen Medien viel mehr nutzen. Den direkten Kontakt suchen, positives Teilen, auch den direkten Kontakt zu möglichen Klienten suchen, Mehrwert bieten und damit haben wir, glaube ich, ein Werkzeug, was uns als Menschen mit einer Vision viel mehr bringt, als alle Medien, die es bis jetzt gegeben hat. Weil wir jeden erreichen können, wenn wir die richtigen Worte finden und die richtigen Menschen zu uns ziehen. So, und das sind jetzt meine Gedanken, zu äh, Non-Profits und äh, Social Network äh, gewesen. Ähm, das Ganze ja ist ähm, nicht so strukturiert wie ein Text, den ich jetzt geschrieben hätte. Ich äh, habe es einfach jetzt ähm, mal so meine Gedanken auch ein bisschen spielen lassen und hoffe, dass du eben auch hiervon etwas mitnehmen kannst. Denn wenn du eine Vision hast und du etwas bewegen willst, dann gibt es, glaube ich, in unserer Zeit momentan nichts Besseres, als soziale Netzwerke zu nutzen und dich mit anderen zu verbinden. Und ich hoffe, das gelingt dir gut. Ich wünsche dir viel Erfolg in der nächsten Woche. Mach was, beweg was. Dein Georg Städtner